0: Você está ouvindo Web Rádio Guitarra Brasileira. Aqui, além da música, o importante é você, que para nós da Guitarra Brasileira é sempre sinal de prestígio com a sua audição. A Guitarra Brasileira tem como parceiros Tatory, Yoda, Deezer, Spotify, todas as plataformas de distribuição digital. Venha pra cá, Guitarra Brasileira. Você vai ter o seu produto distribuído em todo o mundo. Só com esse nome aí, Guitarra Brasileira, orgulho para mim. Ouça,
1: acompanhe, venha interagir com a gente. Mande seu recado, guitarrabrasileira.com. aos ouvintes de todo o planeta estamos aqui com mais uma entrevista de Folhas Vivas Farfária é isso aí pessoal sob o comando de Renato Piau e a edição de Kid Claudinho eu, Ricardo Moraes trago para vocês mais um papo sobre a cultura brasileira consternado com o número de óbitos por aqui na pandemia e desejando conforto para milhares de familiares dos mortos registramos o nosso pesar. Dito isso, vamos conversar agora com um dos mais talentosos músicos em atividade no país. Nascido no interior do estado do Rio de Janeiro, no município de Laje de Muriaé, ele é compositor e trompetista. Estou falando para os nossos internautas ouvintes de Folhas Vivas Farfalham. Dele, ele, 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 ele. Silvério Pontes!
2: Olá Ricardo, como vai? Eu estou bem, apesar do momento que estamos vivendo, mas estamos vivos e gratos. O nome do programa já diz tudo, Folhas Vivas. Estamos vivos e agradecidos por poder falar de música e da cultura brasileira, um pouquinho da nossa trajetória, é um, sempre um prazer e uma alegria. E abro o um programa já agradecendo meu amigo Renato Pial, que foi meu padrinho no início da minha história, para quem não sabe. Então, vamos seguindo.
1: Silvério <risos> Se Contes, você é filho de músico, salvo um grande, você é filho de músico, seu pai era é trompetista, e você, desde bem pequeno, já começou a sua caminhada com trompete, um né? Como foi esse começo? Foi tranquilo? Foi com muita cobrança,
2: pressão? Conta pra gente. Pois é, Ricardo. Essa história minha com a música é da infância, né? Meu pai, trompetista da banda 5 de novembro, meu tio, tocava trompete, primos outro tio tocava Bombardino, a família do meu pai, todo mundo musical. E pelo lado da minha mãe também, tio tocava violão, o outro tocava acordeon e a música muito presente em casa, né? nas festas, no dia a dia. Minha mãe cantava no coral da igreja e isso tudo fez com que eu criança despertasse essa essa vontade de tocar, inclusive meus irmãos também. Meu irmão tocava trompete, a minha irmã mais nova depois chegou a tocar na banda também um pouquinho. E isso foi muito, muito importante na minha formação como pessoa, como músico, porque a música nessa época, 1969 para 70, a gente estudava música na escola, então foi um complemento. Estudar música na infância, começar a entender como é que é. E o senhor Itajiba, que era o clarinetista da Banda 5 de Novembro, resolveu formar uma nova geração de músicos, filhos dos músicos da, da Banda 5 de Novembro. E nessa leva eu fui, tinha nove anos, e comecei a tocar na banda, né? E a gente criança e tudo mais, e inclusive tem até um fato interessante, porque meu pai tocava trompete, eu achava muito bonito né? a banda passar, aquela to a coisa toda, mas o clarinete era um instrumento que eu achava bonito, pelo som, aquela coisa toda, e eu acho que você vai se dar bem tocando o trompete. Então ele muito sábio, né? já sabia que eu teria o instrumento em casa, família humilde e tudo mais, e depois, mais tarde, eu descobri que o clarinete é muito mais tranquilo do que o trompete. <risos> Inclusive, comprei um clarinete quando eu estive no Japão. E vi que, realmente, ele me enganou, mas me enganou para uma coisa boa, né? O seu, seu Itajiba é, era um querido, maravilhoso maestro, me ensinou músico. E, e foi assim o meu início na banda.
1: Você tem uma formação interessante, né, Silvério? Lá em Laje de Uriahé, você entrou para a Lira da Esperança, né? Conta pra gente quanto é importante para a formação de um músico tocar numa banda como a Lira.
2: Pois é, Ricardo, para mim foi muito importante né, começar a minha vida na banda, na Lira da Esperança, até porque a banda ela tem uma importância muito grande na, na formação dos músicos do Brasil. Eu vejo dessa forma. Vários grandes músicos, a maioria deles, passaram pela banda. Altamiro Carrilho, vou citar alguns, Zé da Velha, Altamiro Carrilho, Raul de Souza, Paulo Moura, enfim, grandes músicos começaram a sua carreira na banda. O Brasil, nesse período, a riqueza era grande em relação a, a essa, esse encontro de banda na nossa região noroeste. na minha cidade é uma cidade pequena, é, com 8 mil habitantes com duas bandas de música essa tradição vem, vem desde a época da escravidão que os, os fazendeiros tinham as bandas na, nas fazendas assim como no interior do estado do Rio, Minas Gerais e pelo, espalhado pelo Brasil a banda sempre foi uma coisa muito importante numa cidade né, no início lá porque as atividades, as festividades, todas eram é, a presença da banda era, era a coisa mais importante. Tocar o hino nacional, o alvorada, é, procissão, é, inclusive até em velório a banda tocava. Então, eu acho que a banda, ela infelizmente... Os políticos abandonaram um pouco essa coisa de cuidar das bandas. Eu acho muito importante e, para mim, foi muito importante. Até porque eu aprendi a tocar com outros amigos, respeitar os músicos na banda. É um conjunto e todo mundo é importante. Né? Todos os músicos, todos os membros da banda, cada um tem uma função e a coisa funciona como uma engrenagem. Vamos salvar as bandas brasileiras, porque realmente, em qualquer lugar do mundo, tem banda, né? E o Brasil, com essa riqueza musical, não pode ficar para trás por isso, né? Em valorizar, e incentivar as bandas.
0: Ouvimos ao mestre Cartola, música de Silvério Pontes e Marcelo Calde, músicos participantes Silvério Pontes, Marcelo Calde, Everson Moraes, Vinícius Magal, Charles da Costa, Fernando Brandão, Netinho Bandeiro e Rodrigo Jesus.
1: Ouça, acompanhe, venha interagir com a gente, mande seu recado guitarrabrasileira arroba .com. Alô, alô, internauta ouvinte de todo mundo! Estamos aqui com mais uma entrevista de Folhas Vivas Fafalham! Isso aí, pessoal! Sob o comando de Renato Pial e a edição de Kid Claudinho, eu, Ricardo de Moraes, trago agora para vocês mais um papo sobre cultura no Brasil. Agora nós vamos conversar com um dos mais talentosos músicos em atividade no Brasil. Ele é compositor e trompetista. <risos> Estamos falando agora com os nossos internautas ouvintes de Folhas Vivas Farfalham com ele. Ele, Silvério Pontes! Você mudou de Lájuburi Areca no e logo ainda estou tocando na noite. Eu acredito que a experiência de tocar numa banda da cidade deve ter sido bem diferente de tocar na noite. Como você, tão jovem, encarou essa mudança de fase na sua vida?
2: Pois é, Ricardo, é, é verdade. A banda, você não fica tão exposto assim, né? como, A não ser que tenha um solo para você fazer, mas a banda é um, é um complemento. Cada um tem sua função e a coisa flui tocando junto, né? Todo mundo, às vezes, tem quatro, quatro cinco trompetes trombones, clarinetes, paletas, tubas, e o som é diferente do que você tocar com o um violonista, né? Mas essa coisa de tocar com violão, com, com outro instrumento de acompanhamento, com acordeão, isso eu já fazia em casa, né? Já toca, arriscava com meus tios, meu pai ia para os lugares em laje, né? encontrar com os amigos, ouvir música e sempre tocava, às vezes tocava alguma coisa com, de regional, de choro, então eu ele sempre pedia para tocar um pouquinho, todo mundo achava lindo porque eu era criança né <risos> me lembro muito bem disso. Eu só eu, eu vim para Niterói na verdade em 1977 eu vim para estudar para fazer engenharia porque a minha mãe tinha uma preocupação né, de, 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 com os estudos, eu tinha que formar aquela coisa toda e vim fazer o vestibular para engenharia na época em 1979 que eu fiz o vestibular. E, e, na verdade, eu, não, eu passei para engenharia, né, mas não, não tinha condição de pagar a faculdade, aquela coisa toda. E continuei tocando, finais de semana, tocava nos bares aqui em Niterói. Depois formamos um grupo, um grupo casca, que tinha até o Serginho Cavazzoli, que é um grande guitarrista hoje toca com Gil e outros músicos. É bem diferente, né? Essa coisa de você tocar na noite era uma coisa nova pra mim, mas como eu já tinha a prática de tocar em casa, com meus tios e tudo, eu não, não senti muita dificuldade não, porque eu sempre gostei muito de tocar, exercitar o ouvido. E isso foi muito bom pra mim no início, porque facilitou essa coisa de você tocar com um cantor e um violão. E você, com trompete, tocar baixinho, saber se colocar dentro da música. Foi a minha base, né? Assim, a minha escola. É no início dos anos 80 que eu que aí que eu comecei mesmo a, a me dedicar à música. Exclusivamente à música. Até então, eu trabalhava, fazia, trabalhei no Unibanco, trabalhei na Localiza. E a música era final de semana. Mas sempre presente, o tempo todo. Ela era muito presente na minha vida. Foi assim.
1: Folhas vivas farfalham! E eu, Ricardo de Moraes, com a grande satisfação de entrevistar Silvério Ponte. Silvério, a sua rodagem como músico logo promoveu seu encontro com o trombonista Zé da Velha, que é o seu parceiro mais constante em apresentações pelos palcos da vida. Além do grande carinho e consideração que você tem por ele, vocês formam uma excelente dupla musical é a dita menor Big Band do mundo. Quero que você fale um pouco disso e também nos diga se já perdeu as contas ou se você sabe quantas apresentações vocês já fizeram.
2: Eu toquei com o Zé 30 anos, a menor Big Band, é, batizado pelo Maurício Carrilho, né, que é o sobrinho do Altamiro Carrilho. Eu perdi as contas de quantos shows nós tocamos, porque... A gente tocava toda semana né, em vários lugares diferentes, né, no, na Rua da Carioca, no Largo da Sardinha e depois eu, no final dos anos 80, que eu vou falar mais pra frente, eu fui morar em Olaria eu tocava com o Zé todo domingo no Bar, Betos Bar e perdi as contas, cara, de dos lugares que nós tocamos por esse Rio de Janeiro fora. Pois é, Ricardo Moraes, eu tive a honra de encontrar com o Zé, né, prazer, no início dos anos 80, 82, 83, não me lembro assim, é, a data precisa, mas eu, eu já era fã do Zé, né, porque o Zé era famoso e... O Zé já tocava com Paulo Moura, já tinha uma trajetória de, de toca choro, né? Um trombonista famoso, tocava com Paulo Moura nessa época. Eu encontrei com o Zé mais ou menos nesse período aí, no início dos anos 80. Na verdade, eu tocava no centro do Rio, nessas tocadas de noite aí, né? E você me perguntou no bloco anterior. Eu conheci um, um flautista que era da Estiva. Ele estivador e tocava flauta e compositor de samba, o Cláudio Camungelo. Ele foi o Cupido, né? Ele foi o cara que me apresentou, Zé, porque eu tocava ali no centro do Rio, na Rua do Mercado, numa casa noturna que ao lado era, era do lado do, da Bolsa de Valores, chamava Boca da Noite. E eu tocava com o ali, às quintas-feiras, conversa com o Camunguelo, eu falei com ele, falei que eu era muito fã do Zé da Velha, que se ele tinha, se ele conhecia o Zé, e coincidentemente, ele conhecia o Zé e frequentava as Rodas de Choro no subúrbio do Rio. Ele falou assim, eu conheço o Zé da Velha, o Zé toca todo sábado lá em São Cristóvão, na rua Bela no Bar, Zé do Espetinho. Toca ele com o pessoal do Chapéu de Palha, Walter Valdir, Luna do Pandeiro e etc. e tal. Mário Pereira no clarinete, ele era assim falando que a mulher era uma figura. Então, aí ele falou assim, mas o Zé trabalha por aqui, no centro do Rio, e qualquer dia desse eu vou convidar ele para vir aqui. Aí eu fiquei rindo dele, falei, pô, esse cara vai chamar o Zé da Velha pra vir aqui no, no Boca da Noite? Nada. Fiquei rindo daquela história toda, rapaz. Aí um belo dia, a gente tava tocando lá, não é que o Zé da Velha entrou, cara, no bar, né, já veio com trombone, acho que ele tava vindo do trabalho, levou o instrumento, entrou no Boca da Noite, né, com, eu vi aquele cara entrando com... A case bonitona de trombone. Eu olhei e falei, caramba, é o Zé da velha mesmo. O Zé entrou, sentou, tomou um chopp, ficou ouvindo a gente tocar. Aí acabou o primeiro set, eu, na mesma hora falei, Camuguelo, vamos lá, que eu quero que você me apresente o Zé. Aí Camuguelo me levou na mesa, ele tava lá tomando um choppinho com mais algumas pessoas, eu não me lembro direito. Aí eu falei, Zé, eu sou muito seu fã, cara. Aí ele, eu oh, garoto, toca muito bem, me elogiou já fiquei todo prosa, assim, mas com aquele medo, né? Trombonista famoso ali, aquela coisa de, de jovem, né? Tinha vinte e poucos anos. E o Zé é muito simples, muito humilde, receptivo. No segundo set já pegou o trombone, começou a tocar com o camuguelo. Ele já tinha uma, uma coisa de, do camuguelo lá da canja e tudo mais. Ele tocou, ficou feliz, a beça, gostou. Toquei alguma coisa que eu sabia com ele, ele tocou vários choros. E eu perguntei pra ele, Zé, aonde você tá tocando? Ele falou, ah, eu toco lá no Zé dos Petim, que é essa casa aí que o Carmo falou. Aparece lá, garoto, qualquer hora, só que, Pô, eu fiquei uns seis meses ensaiando pra ir lá nesse Zé dos Petim. E eu tava naquela fase de descobrir o que eu queria tocar, né? Nessa época, tocando. Eu tava ouvindo muito o Monta ouvindo os programas que tinha de música instrumental. Já tinha comprado o Real Book, que era um livro de jazz tocando. Estava assim, indeciso ainda né? na, na coisa de tocar uma, uma música. Ouvia Chet Baker, ouvia outros trompetistas, achava lindo. Mas não era muito a minha real, assim, a minha verdade. né E eu tocava nesses bares com, com, com o Camunguelo. nos bares, tocava em Botafogo, comecei a tocar com o Camunguelo. Tocava samba, tocava pagode, estava no início do pagode lá, fundo de quintal. Então, eu fiquei naquela coisa de lá, né? Fiquei uns seis meses ensaiando. Aí, um belo dia, peguei um ônibus, soltei ali na Avenida Brasil, São Cristóvão, fui andando, entrei na Rua Bela. Ricardo, quando eu estava aproximando do lugar do Zé dos Petim, era um, um boteco com com o um senhor fazendo churrasquinho lá de fora, um fumaceiro danado, mas a música que vinha lá de dentro era uma coisa sensacional. Sabe aquele negócio de você ouvir aquele violão, o Walter tocando o violão sete cordas, o Waldir no cavaquim, o Luna no pandeiro, aquela música que vê, ela bateu direto no meu coração. Eu falei, caramba, que coisa. aí passei naquela cortina de de fumaça, quando eu entrei dentro da boteca, aqueles azulejos antigos português os caras quebando o pau, tocando bonito, aquele som arredondo, clarinete trombone. Aí eu sentei, fiquei assim, deu uma, uma respirada e falei, é essa música que eu quero tocar. Foi assim meu encontro com o Zé, foi, foi divino, sensacional.
0: Música de Zé da Zilda, interpretada por Zé da Velha e Silvério Pontes. Músicos participantes: Bebe Kramer, acordeão, Charles Peixoto, violão, Romulo Duarte, baixo e André Manhãs, bateria. Salve, me
2: chamo Fabio Montagna, vivo só na Costa Azura, uno dos mais belos postos da França. Ascolto sempre spesso guitarra brasileira. Vi invito a escutá-la com me. Agora, amigos, passamos insieme dei belos momentos, amor e em música. Vi auguro di essere felice, ascoltando a Rádio Guitarra Brasileira. Só com esse nome aí, Guitarra Brasileira,
0: orgulho para mim.
1: Ouça, acompanhe, venha interagir com a gente. Mande seu recado, guitarrabrasileira.com
0: Você está ouvindo Web Rádio Guitarra Brasileira. Aqui, além da música, o importante é você, que para nós da Guitarra Brasileira é sempre sinal de prestígio com a sua audição. A Guitarra Brasileira tem como parceiros Tatori, Ioda, Deezer, Spotify, todas as plataformas de distribuição digital. Venha pra cá, guitarra brasileira. Que você vai ter o seu produto distribuído em todo o mundo.
1: Alô, internauto ouvinte de todo mundo. Estamos aqui com mais uma entrevista de Folhas Vivas Fafalham. Isso aí, pessoal. Sob o comando de Renato Pial e a edição de Kid Claudinho, eu, Ricardo Moraes, trago agora pra vocês com ele. Ele, ele. Seu velho Ponte! Além dessa parceria musical com o Zé da Velha, Silvio, você gravou com o Elza Soares e foi convocado para naipes de metais de artistas como Timaya, Luiz Melodia, Ed Mota, Cidade Negra e muitos outros. Gente com muito swing. Essa versatilidade exige muito estudo. Conta pra gente como é a sua rotina de preparação.
2: Pois é, Ricardo, essa coisa da rotina de preparação depende muito da função, né? Por exemplo, se você for tocar com um artista, igual no caso, eu toquei muitos anos com o Tim, esses ensaios eles são feitos de maneira diferente, né? Que a gente toca separado, naipe para juntar, a coisa da respiração, da interpretação, acentuação junta né? De tocar junto. Com a mesma respiração Isso se estuda De uma outra forma né? Tocando junto Respirando junto Interpretando Cortar a nota no tempo certo Essa preparação É importante A leitura junto com o outro músico né? Porque tem as vozes E tudo mais A coisa de tocar Como solista Já é, um, já é uma coisa mais complicada né Porque o solista ele precisa estudar muito sozinho em casa né? praticar por exemplo, um choro do Pixinguim é, é complicado você, você pegar e levar uma partitura para tocar no lugar o ideal é você estudar e decorar esse choro né? Pra você tocar livre e com isso, realmente aí essa, essa rotina de, de estudar o choro é bem pesada porque normalmente choros eles são escritos para outros tipo de instrumento, para clarinete, para flauta, saxofone, né, e bandolim. E você fazer uma adaptação para o meu instrumento, para o trombone, para trom trompete e para trombone, a gente tem que encontrar um, uma forma diferente de, de estudar. Eu gosto de estudar... É a melodia, né? estudo o A da música, o B e, e já decorando, estudo a melodia, depois eu estudo o contraponto, dentro da harmonia, tocar mais livre, e é uma maneira diferente, então cada assunto é uma coisa, é uma coisa diferente, né? Assim, de tocar, de tocar com, dependendo da função que você vai ter, de tocar com o Tim foi uma experiência muito importante porque lá a gente naipiava, né? As coisas do demais eram simples, mas eram, mas ao mesmo tempo difícil, porque tinha que tocar junto, abrir as vozes, afinar, é... tocar no tempo certo, né? Todo mundo no mesmo, no mesmo embalo, no mesmo embalo com muito swing e tudo mais. Isso foi muito importante para mim, porque eu toquei com o time muitos anos, 10 anos, sei lá. Com Ed Mota, depois fui gravar, gravei com Ed Mota, isso tudo vem com o tempo que você vai exercitando essa, essa coisa de, de tocar no naipe, e então você é convidado para gravar com outro músico né normalmente dois, três e você tocar de uma forma diferente que o solista no caso com Zé da Velha que eu tive que fazer uma. Um, né uma outra maneira de estudar então eu estudava sozinho, depois encontrava com o Zé tocava para ele, a gente ia adaptando ali aquele formato de tocar de duo trombone e trompete, um fazendo melodia outro fazendo contracanto então são coisas diferentes se tiver que tocar num um grupo grande como solista com uma com com base de baixo piano, viola e, e bateria, tem que fazer de outra forma o estudo. Você estuda o tema, depois improvisa, estuda o conceito dentro da harmonia e assim vai. Cada um tem um formato diferente de estudo.
1: É, Silvério Ponte. São sete CDs gravados com muitas obras autorais e passeios por vários ritmos. Se velho toca Machixe, Choro, Sombra de Gafieira, mas se velho você se sente mais à vontade com o
2: Choro ou é impressão minha? Então, Ricardo, eu, eu gravei com o Zé da Velha sete CDs, né? De carreira, de duo. Mas eu tenho mais coisas gravadas. Né? Eu tenho é... Um CD que eu fiz com a Savala Record, é um disco tocando MPB. É um, é um disco interessante porque eu gravei ele com Luizinha Velar, tocando músicas que fizeram sucesso em suas épocas. Né? Gravei Paralama, Steamay, gravei Dolores Duran, De é um disco muito interessante. É um disco solo, né, tocando as melodias, eu sempre gostei de tocar essas melodias. O Timai até brincava comigo nos ensaios que eu falava Silvéria, eu cair da tarde, meu irmão. Eu ficava solando as músicas dele, inclusive gravei o Azul da Cor do Mar nesse disco. E depois gravei o meu CD autoral, né, um CD todo autoral. E fiz um outro CD com o Antônio Guerra, de piano e trompete. Foi um desafio, uma coisa diferente. Esse CD eu gravei antes da pandem pandemia, foi em 2018. Depois fizemos uma excursão grande, fomos para o Japão, Itália, Portugal. E depois desse CD, agora eu gravei um disco com... O Marcelo Caldi, que é meu parceiro mais constante. Tem muitas canções com ele. Tem um, bastante música, né? E, e vamos lançar esse, esse CD agora, homenageando os músicos, né? A gente gosta muito de homenagear Domiguinhos, Pixinguinha, né? e, a, e o disco é um pouquinho de, de cada coisa. Tem bolero, tem samba, tem falsa, tem, tem choro, tem machixe. Eu gosto de tocar tudo, cara, sabe? Eu gosto de tocar com artista, eu gosto de tocar música brasileira. Eu sou um músico que eu, inclusive, incentivo muita juventude a tocar música do Brasil, principalmente o choro, porque ele dá uma base para você tocar tudo. Né? O músico que toca choro, ele tem facilidade em tocar qualquer gênero, porque o choro é o primeiro movimento da música brasileira, instrumental, ó, existe há mais de 150, há 150 anos tem o Choro ele é a base da música, da MPB inclusive, né, tudo, tudo veio de lá então eu gosto muito de tocar o Choro, interpretar o Choro né um, com o Zé eu toquei 30 anos e agora eu tô tocando com é, com essa história de tocar muitos anos com o Zé e tocava no no, no, nos bares, na noite Viajava muito Teatro, tocava em é lugar E quando eu fui morar Em Olaria, eu descobri que, que lá eles tocavam na rua né E quando lançaram a nossa Biografia em 2018 O André Diniz escreveu A gente Foi tocar ali no centro Do Rio, na rua do Senado e ali foi quando começou O Choro na Rua né? Que eu vi que era importante Essa coisa de levar a música Popularizar a música levá para pra rua de novo Então Assim, eu gosto de tocar de tudo Mas o Choro Realmente é a música que bateu No meu coração lá de trás Quando eu falei Contei a minha história indo pra rua, na Rua Bela Que eu ouvi o som do Zé da Velha Com o Mário Pereira e o os irmãos Walter e aquela música ela ficou. A minha paixão mesmo é banda e o choro. Mas eu adoro tocar todo o gênero de música, principalmente a música brasileira e com os artistas brasileiros. Eu fiz a minha carreira tocando com os artistas, que foi muito importante para mim, tocar com eles todos, com o Melodia, Timaya mota, Elza, Paulinho da Viola, toquei um tempo, gravei com alguns artistas, Cidade Negra, que eu toco atualmente, gravei com Francis Heim, enfim. Eu acho importante o músico tocar a música do seu país. Eu gosto de tocar a música do Brasil. Eu vi como é importante a gente tocar a nossa música quando eu viajei, porque o jazz, um americano, toca super bem, e o erudito europeu também, então a gente precisa tocar o choro para levar essa música para o mundo, que é a nossa verdade, é a nossa música, e é a música mais rica do Brasil, mais difícil de tocar, e a mais bonita de todas. <risos> Eu adoro tocar choro, machixe, samba, choro de gafieira, é a música da minha alma e do meu coração.
0: Rádio Guitarra Brasileira, o melhor da música instrumental. Melodia, interpretação Zé da Velha e Silvério Ponte do disco Tudo Dança, Choros, Machixes, Samba, Hobby Digital.
1: Alô, alô Internauto ouvinte de todo mundo, estamos aqui com mais uma entrevista de Folhas Vivas Farfalhão. Isso aí, pessoal, sob o comando de Renato Piau e a edição de Kid Claudinho, eu, Ricardo Moraes, trago agora para vocês com ele, ele, o velho Silvério, eu imagino que ao longo da sua formação, enfim, você tenha tido muitas referências musicais, tanto brasileiras como estrangeiras, mas, mesmo sendo de gerações diferentes, você já tocou com verdadeiros monstros da música. São figuras realmente geniais, na minha opinião. Além do Zé da Velha, né, tem o Altamelo Carrilho, o Cláudio Camanguero, o Rio do Hora, o Guinga, o Turibos Santos, o Paulo Sérgio Santos, o Nascimento, né? são grandes figuras da música popular brasileira. Por outro lado, também gravou com gente boa, tocou com gente boa também de outras gerações, é o caso do Yamandu Costa e do Hamilton de Holanda, por exemplo. Mas, velho você identifica algum trompetista, também talentoso, chegando no cenário musical?
2: Pois é, eu, eu tive o privilégio né, de, de, de tocar com esses músicos todos, né, que você citou aí. É, aprendi um pouco com cada um deles né, e tive a honra de, de gravar realmente com, com eles todos. Né. Guinga, para mim, é o grande compositor brasileiro da atualidade. Um mestre, né? Paulo Sérgio Santos é, gravou nos nossos CDs, junto comigo, com o Zé e outras coisas. Joel, Turíbio, a gente fez um, um... festival em São Luís, que ele foi o curador, depois do Vale do Café, e convidou a gente. É, e o primeiro CD do Yamandu, eu, eu e Zé gravamos o primeiro disco, que ele, quando veio morar no Rio, ele, a gente meio que apadrinhou. Eu e Zé vimos ele tocar um dia numa roda e o Zé gostava muito do Rafael. O Zé ficou impressionado com, com, com a maneira que o Yamadu tocava. Ele estava com 16, 17 anos quando veio morar aqui no Rio e ele meio que... né... Ficou em contato com a gente e tudo mais. E o primeiro disco que ele gravou, ele convidou eu e Zé para tocar com ele duas músicas. Que ele queria tocar esse gênero. Ele é muito fã do Rafael também. E foi assim o um, um contato com ele. Com o Hamilton eu tive pouco contato assim, só mais na lá em Brasília quando eu ia tocar no clube do choro. O Six que era um grande amigo nosso em comum, ele reunia e fazia as reuniões na casa dele de música e, e eu conheci o Hamilton criança, depois o Hamilton vem morar no Rio, e, de vez em quando ele dá umas canjas no Choro na Rua, eu já toquei lá com o Zé no Baile da Almedinha e tudo, mas eu não tenho muito contato, porque o Hamilton viaja muito, né? Enfim, mas eu acho importante tudo isso, tem tem vários músicos importantes aí no cenário, né, assim, hoje eu tive muita influência de muitos trompetistas, cara, o primeiro trompetista que eu tive influência foi meu pai, né, e depois eu ia para os bailes, ouvi um trompetista de Santo Antônio de Pada, que chama-se Bidica, ainda é vivo, tá com 85 anos, e... E quando vim morar no Rio, eu ia muito nos shows, na Funarte, ouvir o Márcio Montarroz O Montarroz, para mim, foi o grande divisor de água do meu instrumento, do nosso trompete, o Fluga, né, que ele gravou o tema da novela, O Carinhoso, achava lindo aquele, aquele tema, e eu, eu era muito fã do, do montaroz Eu ia ver os shows dele na Funarte, lá no Parque da Catacumba, o Roz realmente foi o grande é, divulgador do instrumento e da música do Brasil, né? E eu ouvi, nessa época eu ouvi, comecei a ouvir muitos trompetistas americanos, o Clifford Brown, o Lee Morgan, o Louis Armstrong, o Miles Davis, o Chet Baker, o Diz Gillespie, são vários que eu, que eu escuto até hoje, entendeu? Atualmente eu gosto muito de ouvir o Wynton Marsalis, né, o trompetista que é da minha geração Um gênio no trompete Mas no Brasil também tem muitos Bons trompetistas, né? A maioria na linha jazzística né? Em São Paulo tem o Daniel Cantra Tem o Tem o Diego, Diogo Be, Dioguinho Que é lá de Tatuí Diego, né? Garbim Tem o tem um trompetista que eu gosto muito, que toca lá em Belo Horizonte, que é um trompetista sinfônico, que toca bem as músicas, que é o Daniel. E dentro do cenário do choro, temos alguns trompetistas que eu gosto. assim Primeiro, que eu boto na minha lista, que, né, que começou ouvindo muito o meu trabalho com o Zé da Velha, é o Aquiles e o Everson, que to um toca trombone o Everson é trombonista e o Aquiles toca trompete, Aquiles Moraes. Esse é um trompetista jovem que, muito talentoso, toca bem o choro. Ele e o Daniel, que é um outro trompetista lá do Ceará, são os dois jovens que estão seguindo nessa linha de tocar o choro. O resto, a maioria, todo mundo é dedicado mais à música erudita, o erudito, e o jazz, né? Enfim, esperamos mais trompetistas tocando a música brasileira, que é a minha luta, inclusive com a Universidade do Brasil, a academia, a Universidade do Brasil, a base da música é o erudito. Eu não concordo muito com isso, a base tem que ser o choro, né? Mas para isso tem que se formar, professor que toca o choro, e por enquanto não temos ainda, né? só tem esses dois, espero que um dia o Aquiles possa dar aula na universidade, né? estou falando do meu instrumento, do trompete, porque até então não tem trompetista, professor, doutor, que dá aula de trompete tocando choro, então isso é a minha luta, é eu... Gostaria muito de, de ver o Choro na Universidade Brasileira.
1: Silvério, você tem um trabalho, né? um projeto que eu curto muito, cara. Sempre que eu posso, te acompanho nas apresentações do Choro na Rua. A pandemia interrompeu muita coisa e também o projeto. E, com vários artistas, você migrou para apresentações na internet. Como é para o músico?
2: Pois é, Ricardo. Essa coisa de tocar na na internet, de gravar os vídeos e tudo mais isso é a, a solução atual por conta da pandemia né todos nós sabemos que não dá, infelizmente ainda não está dando para tocar junto com o músico né? e, e muito menos é, para o público né para as pessoas de maneira geral então a solução que encontramos foi cada um gravar na sua casa e juntar né, o vídeo, fazer uma edição Para poder manter viva a chama E de ficar tocando da, né, O músico É o que mais ajuda as pessoas No sentido de Levar coisas boas Para o coração E para quem está doente Para quem está bem é Essa função nossa de, de tocar, levar a música E a música tem o poder de curar a alma, de curar, de curar até mesmo a Covid. Então eu acho importante, né? Isso serviu de exemplo pra gente continuar fazendo coisas na internet, né? Mesmo depois, pós-pandemia, serviu pra gente fazer contato com os músicos de outros lugares, até mesmo do exterior, de tocar, cada um no seu canto e juntar a música. O Choro na Rua é um projeto... A Menina dos Olhos, né, é um projeto que, que praticamente ele surgiu no lançamento da biografia Minha do Zé, né? escrita pelo André Diniz e o Diogo Varela, na Rua do Senado, igual eu já disse no bloco anterior, essa coisa de tocar com o Choro na Rua é importante porque é o objetivo nosso é de levar essa música a rua de novo, tocar. Assim como o choro, no início do século, era popular de tocar nas, nas praças, nos coretos, nas casas, o choro precisa ser tocado na rua, porque o Rio de Janeiro é um grande palco. Rio e Niterói são os lugares que a gente mais toca e já é um palco ao ar livre. Né? Então é importante essa coisa de, de levar a música. Lá na Gávea a gente toca para 3 mil pessoas, na Tijuca, em Niterói, no centro do Rio. Acabando a pandemia, nós vamos continuar com esse projeto, que é um projeto muito bacana. Agora acabamos de gravar os vídeos através da lei Aldir Blanc. Fizemos um documentário sobre o choro na rua, com depoimentos e com música. Gravamos 40 choros, tocando na roda e é muito importante levar essa música para a nova geração né? já tem muitos jovens estudando na escola portátil, na escola de Brasília Rafael Rabelo, em todo lugar do Brasil tem um movimento de choro então o Choro na Rua é um diferencial porque são vários músicos cada um tem o seu trabalho e a gente se reúne para tocar Henrique né? Casas Rogério Caetano, Charles, é, Daniela Espilma, Alexandre Maionese, Dudu Oliveira, é, Bebê Kramer no acordeon, o Antônio Guerra, também no acordeon, o Kiko, Kiko Horta, é, Tiago do Bandolim, Rogerinho, Rogerinho já falei, o, enfim, é um... É uma reunião de músicos né, para a gente levar essa música para os lugares. Eu acho importante o um Choro formar novas plateias, atrair a juventude para ouvir essa música que é tão rica e nossa. Fala a nossa verdade, tocando esse gênero musical brasileiro e carioca.
3: brasileira, música da melhor qualidade. Gracias,
1: oyente, por tua audiência. Gratidão. E pela janela da sua cara, um ato de entrega e solidariedade que eu confesso fiquei sensibilizado pela expressão do seu carinho com o próximo através da sua música. A música tem sido um alento, uma tremenda companheira para quem corretamente cumpre o isolamento social. Como o seu público reage a atitudes como essa? É?
2: É, a música, ela realmente tem esse papel, né, curativo, igual eu falei no bloco anterior, e, e de aproximar as pessoas. É, eu moro num prédio pequeno, no bairro de São Francisco, em Niterói, e eu toco todos os dias no meu prédio, né. E todas as pessoas que moram aqui gostam de ouvir meu trompete. Eu desço, aí fala hoje você não tocou? Aí um vizinho sempre reclama, fala, eu nunca recebi reclamação de estar tá incomodando, então isso é bom né. <risos> e, e com essa coisa da pandemia, ficando mais em casa, é claro que a gente toca mais. E eu fiquei vendo, sabe, aquele silêncio, né, as ruas meio paradas e tudo mais, e eu tocando em casa, E um dia eu eu falei, caramba, eu toco eu tenho uma janela que dá de frente para uns prédios e umas casas, e a outra também. Por que não tocar? Eu estava vendo as pessoas muito tristes aqui no meu bairro. Aí eu comecei a tocar, cara, todo dia, às 6 horas da tarde. Eu fiz 85 livezinhas do Choro na Janela, que eu inventei. Aí, convidei a Daniela Espilma para fazer, ela fazia lá no Leme. E a Sheila também, que é pianista, também fazia em Copacabana. A gente começou a espalhar essa coisa de tocar na janela. Aí depois apareceu o cara do Corpo de Bombeiro tocando lá no caminhão do bombeiro, naquela escada. Mas eu fui, assim, comecei esse negócio tocando aqui na janela e transmitir ao vivo pelo Facebook, né? Então isso... Foi muito gratificante pelo que eu recebia de, de mensagem, agradecendo pela música, aquele momento que as pessoas ficavam esperando dar seis horas para ouvir o choro na, na janela. Então, aí foi muito gratificante né? E, em poder fazer isso, porque a música ela tem esse, esse poder da aproximação das pessoas. Né? E eu acho importante o músico ter isso. Né? de levar essa alegria para a alma, para o coração. Então foi foi muito importante esse momento, né, de, de fazer isso nessa nessa pandemia. É claro que depois não deu para ficar para continuar porque fica muita coisa para você fica o dia inteiro preparando aquilo para tocar ao vivo, né? E aí as coisas começaram também os convites de gravar em casa, de montar um equipamento para gravar as coisas em casa, até mesmo ir no estúdio com toda a segurança e voltar à prática de, de fazer as coisas, principalmente em estúdio. Né? Então foi assim, foi muito importante fazer isso naquele início, porque as pessoas realmente estavam bem deprimidas, e eu parece que a minha música ajudou bastante. Eu fico muito feliz e eu, sem o público, sem as pessoas para me ouvir, eu não sou nada. O um músico precisa das pessoas. E se você precisa de alguém, você tem que passar coisa boa para elas. Isso foi a minha intenção.
1: Silvério, ao contrário do que muita gente pensa, o músico não trabalha só nas apresentações ou gravações. Por isso eu queria saber: você está procurando alguma coisa para quando a pandemia acabar?
2: O músico está sempre pensando e repensando, né? Eu acho que o músico, aqui no Brasil, ele tem que ser meio coringa, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que você trabalha, tocando, gravando, fazendo vídeo e tudo mais, você também tem que pensar na sua carreira, né? Estudar, compor, escrever arranjo, gravar. Tem muita coisa para se fazer, né? É, cada um escolhe um segmento. Eu gosto de tocar para as pessoas. A minha música eu acho importante estar em contato com o público. Nesse momento, eu estou estudando, preparando um, um disco novo como intérprete. Pretendo lançar esse disco pós-pandemia. Vou lançar esse disco agora pela ed uma editora. Estou negociando com a editora para lançar o um disco de parceria com o Marcelo Caldi, que é um disco autoral. São dez faixas com partituras para instrumento em dó e si bemol. Esse CD vai ser lançado num formato diferente. É o livro e acompanha o, o CD para o aluno tocar junto com o CD, com a base e depois também com, com os convidados, com o solista. Tem o cara que compra o livro de partitura, vem com um CD pronto e o outro só com ele para ele tocar, para ele aprender a tocar as músicas. Esse é o projeto que eu estou empenhado. E o Choro na Rua, com certeza, Pretendo levar é, o choro na rua para é, levar isso para o prefeito, para a Secretaria de Cultura, onde a gente tocar nos coretos do Rio, tocar na, na Barra, tocar em Ipanema, tocar na, no Jardim Botânico, tocar na Zona Norte, tocar em Madureira, tocar em Olaria, enfim, levar esse projeto de circular com o choro levando essa música bem presente na rua para as pessoas ouvirem. Esse é o projeto que eu tô, eu estou muito empolgado em fazer isso. Né? Aqui em Niterói também, a prefeitura fez parceria conosco. Esse período aí de pandemia parou, mas com certeza quero continuar com o Choro na Rua aqui. Enfim, esses projetos, estou compondo, estou né, estudando esse disco novo que eu estou querendo gravar. E seguindo a vida né? Não podemos parar Porque O um músico leva alegria E acalenta Para o coração e para a alma das pessoas Esse é o meu objetivo
1: <risos> é. E
2: essa
1: edição Está chegando ao final E eu quero mais uma vez agradecer A você
2: Silver Ponte
1: pela generosidade de nos conceder essa entrevista e te deixar à vontade para dar o seu recado.
2: Ricardo, eu que, que agradeço aí o seu carinho né? e parabéns pelo, pelo programa de entrevista, é você e Renato Pial, um nome muito interessante que Folhas já é uma coisa sensacional, né? Folha das Árvores Brasileiras. Vivas, muito melhor. Né? Inclusive fazer um apelo, pedir para as pessoas não entrarem nessa de ficar cortando árvore, invadindo o espaço do índio, acabando com as florestas. Vamos cuidar da nossa natureza, do nosso país, do Brasil. Vamos cuidar das pessoas, né? Que querem ser cuidadas, que querem ser passar coisas boas para as pessoas, vamos usar máscara até terminar a pandemia. Vamos cuidar do próximo, ter amor às pessoas, levar a música. Eu sonho com um mundo diferente. Nós estamos passando um período muito difícil para a arte no Brasil. Né? Principalmente o que estamos vendo aí na política brasileira, né? uma verdadeira desordem, desordem e falta de respeito, falta de solidariedade e amor com a cultura e com os músicos. Espero que tenhamos dias melhores é, para a alegria de todos nós. Né? Que Deus possa nos abençoar, nos proteger de todo mal, desse vírus maldito. Eu peguei a Covid, mas graças a Deus eu consegui me livrar, mas a gente sabe que muita gente meio milhão de pessoas morreram no nosso país solidar as famílias, as pessoas e quero continuar levando a minha música, tocar para as pessoas né? levar alegria levar cura através da música, a música é uma terapia e ela aproxima e leva o amor para todos, para todas as pessoas, até principalmente quem a gente não gosta, é, que a gente vê fazendo muitas coisas ruins, a gente precisa levar amor para essas pessoas, para elas melhorar, melhorarem e pararem de fazer maldade com o ser humano, porque a vida é curta e estamos no mesmo trem. Ninguém sabe a hora da estação. Muito obrigado, um grande abraço para você e para o meu amigo Renato Piau. Sucesso no programa.
0: A Guitarra Brasileira tem como parceiros da Yoda, Deezer, Spotify, todas as plataformas de distribuição digital. Venha para cá, Guitarra Brasileira, você vai ter o seu produto distribuído.
3: Brasileña, música de la mejor calidad. Gracias, oyente, por tu audiencia. Gratitud.